0: Et bienvenue à la French Collection épisode 150. Cette semaine, je suis avec Steve. Bonsoir tout le monde. Avec Richie. Salut. Damien.
1: Bonsoir.
0: Vincent. Salut. Et Patrick. Hello. Grosse équipe ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été autant que ça. Fait que je pense que ça va être particulièrement comique. Euh, Femmes Vlog, euh, COVID, whatever. Euh, Restez chez vous, arrêtez tout ça en face des gens, lavez-vous. Bref, faites ce que c'est pourtant, hygiène public, santé publique. Euh, fin des chemless plugs. Nouvelle, euh, cette semaine au Québec, ce qui a brassé l'environnement C'est
2: moi ou c'était court sa présentation? Non, non, tu recommences, d'habitude c'est plus long. Hein? Ah, mais ben là,
0: je voulais vous prendre une petite balle rapide, puis euh, tout de suite des nouvelles, sans, sans perdre de temps avec euh, tout euh, le flafla -fla des chemless plugs. Mais là, tout ça, techniquement, on a pris plus de temps. Euh, au Québec, cette semaine, il y a eu une espèce de pseudo-scandale sur le fait qu'il y avait un IGE qui a commencé à surveiller la température de ses clients.
3: Patrick? Hey, ça a dégénéré, ça. Euh, oui, exact. Un IGE sur la rive sud de Québec qui a décidé de mettre une caméra thermale pour euh, analyser la température du monde qui rentre dans le magasin pour voir euh, s'ils font de la température. Ben, Ça veut dire que peut-être qu'il y aurait le le fameux virus, donc il pourrait les refuser puis les envoyer à la maison. Donc, une belle ouverture pour faire de la surveillance au Québec. et qu'on a fait un post là-dessus, puis on a analysé ça après. Je pense que c'est le poste du Hackfest <rire> depuis 10 ans qui a le plus marché. <rire> C'était un peu intense. Mais tout ça pour dire que, c'est ça, une ouverture sur la surveillance mais euh, gros fail de, aussi de, de l'entreprise qui gère ça et du IGA pour avoir, en fait, le tout vient d'un post Facebook du IGA qui est allé se vanter d'avoir mis ça en place pour la sécurité de ces personnes. Mais malheureusement, les, les caméras thermiques qu'on lit, euh, les experts sur le domaine, ben, ça ne marche pas pour gérer le COVID parce que le COVID se propage sans symptômes la majorité du temps. Et jeux, deux, trois jours avant la, ceux qui ont des symptômes, ben, c'est deux, trois jours avant qu en, que ça se propage aussi. Fait que beau sentiment de, de fausse sécurité mise en place. Puis ce qui était drôle dans les commentaires Facebook de ce qui est arrivé, puis je pense qu'on est rendu à 140 commentaires et plus, <rire> ah
0: ouais. euh, c'est
3: il y, a, il y a du monde qui s'est dit, c'est pas grave, c'est juste une petite caméra, blablabla, là, le, expliquer le point que c'est une ouverture, c'est pas le bug de cette caméra-là dans les IGA, mais s'il y en a dans tous les GA, dans tous les métros, dans tous les magasins, dans tous les centres de show, etc., ben là, c'est là que ça, le problème commence. Mais tout ça pour dire qu'après une centaine de commentaires, quelqu'un est allé dire « Ouais, mais moi, euh, je trouvais que ça, je me sentais plus en sécurité, j'ai dis merci ». C'est le meilleur commentaire que tu aurais pu dire. Tu t'aurais senti en sécurité, mais ça ne te donne absolument rien. Parce que si quelqu'un propage le virus sans symptômes, mais tu serais malade anyway, si tu touches à quelque chose, si la personne parle proche de toi, whatever la raison. Euh, C'est un beau sentiment de, de, de fausse sécurité de mise en place. Euh, mais par après, ce qui s'est passé aussi, bien, on a évidemment analysé l'entreprise, le logiciel, on a commencé à poser des questions sur le Facebook euh, du IGA. Mais 20 minutes après les questions, mon post est devenu, le, le commentaire est devenu le plus, le plus populaire de, de, du thread et euh, <rire> le tout a été supprimé, donc il a fallu prendre les screenshots et reposter le tout. Euh, le IGA n'a pas voulu répondre à aucune question, l'entreprise non plus. Après un certain moment, ils ont répondu. Le IGA a dit que ce n'était pas de leur affaire la sécurité de cette affaire-là, que c'était de parler à l'entreprise qui a fait le logiciel. Euh, je sais pas en général, quand on achète un logiciel pour l'héberge dans notre infrastructure, c'est notre sécurité qui compte en premier. Mais évidemment, il y a le, la sécurité du logiciel, mais la partie est des deux côtés. Mais du côté de la compagnie qui gère ça, qui a fait développer le tout, évidemment, ils se vendent que c'est extrêmement sécuritaire, etc. Euh, mais dès qu'on va voir plus loin euh, dans les commentaires, qui nous ont fait, parce qu'ils nous ont écrit personnellement, là, euh, par courriel, disant qu'à, ah, de toute façon, il n'y a pas de, de vidéo qui est enregistrée, il n'y a pas rien, tout est correct, on ne peut pas savoir l'identité de la personne. Fait que tu vas sur leur site web, parce qu'ils m'ont dit, « voler mon site web, anyway. » qu'on est allé sur le livre sur leur site web, c'est marqué, il n'y a aucune vidéo qui est prise, et le point d'après, les photos sont prises et sont enregistrées. Je suis comme, « Merci de prouver notre point. Euh, » <rire> Les photos sont enregistrées sur les serveurs, euh, mais il n'y a aucune donnée, euh, aucune information sur le fait est-ce que les données sont gardées, qui, qui a accès, comment ça marche. Et plus qu'on a commencé à fouiller, ben, c'est aussi une entreprise qui est un peu... Euh, quand tu regardes ce que le, le, le patron fait dans quoi qu'il investit, c'est un peu bizarre. C'est très, très louche comme entreprise.
4: Ben, c'est un venture capital, ça, on peut, on peut le
3: dire. Oui, mais euh, c'est ça. Dans le fond, il tire dans plusieurs directions. Ouais. Mais la personne qui a répondu, qui est comme le président ou quelque chose... Le VP. C'est pas la personne qui connaît le détail. C'est ça, c'était du PR. Euh, ils m'ont pas fait de suivi après que je leur ai répondu. Fait que ça, c'est dommage là-dessus. Euh, les IGA sont restés aussi à ce niveau-là en disant que ce n'était pas leur problème. Et ils ont déconnecté le soir même le système euh, après le post. C'est ça, ça ça a dégénéré. On a même vu euh, le, des, des sites web à la BuzzFeed euh, québécois poster là-dessus. Ça s'est rendu quand même loin. Mais je suis quand même content que le débat ait été ouvert pour parler de ça, parce que l'année passée, on avait parlé des caméras de surveillance. Euh... Et de reconnaissance faciale. Oui, exact. Qui est un très gros problème au Canada, mais que personne ne parle, puis qu'on a peu d'informations. Et c'était dans les commentaires, justement, du Facebook. Oui, mais c'est pas pire qu'une caméra de surveillance. En fait, les caméras de surveillance, ce n'est pas parce que il euh, n'y a, a pas personne qui crie à tous les jours que tout le monde accepte que ça soit répandu partout, là. Euh, puis justement, les, la reconnaissance faciale dans les dans les, dans les magasins, autant Place Sainte-Foy et autres, il y en a partout, partout. Là. fait que c'est un problème qu'on a présentement qui passe en dessous du radar. Puis comme on avait parlé dans le podcast l'année passée, euh, généralement, les magasins vont mettre une affiche pour dire « Hey, il y a de la reconnaissance faciale, l'affiche est à peu près deux pouces de large, est au niveau du plancher à l'autre. Bout du magasin où il n'y a pas de porte, où ce que personne passe. La checklist, ça passe pareil, check. On l'a ouais. mis, même, là. on On l'a mis. Il n'y a pas ouais, un choc, qui l'a vu, on l'a mis là. <rire> fait que, y, a, y, a, y a beaucoup de problématiques là-dessus. Puis ce qu'on checkait, moi, c'est que la commission de la, la vie privée et autres. Et il ne se passe à rien. Ils font pas d'analyse. C'est marqué. Il y a un document quelque part, c'est dans l'autre podcast, ouais. que ça dit Oui, oui, il y a une analyse qui va être faite un jour. Ça fait quoi, deux, un an de ce podcast-là? Ce document-là datait d'un an ou deux déjà. Il euh, n'y a rien de fait encore. Fait On est encore poigné avec la commission de
2: la vie privée qui n'est pas
3: cette
4: active. Semaine,
3: cette semaine, ils ont fait quelque chose pour de vrai.
4: Puis, euh, en passant, euh, la commission d'accès à l'information du Québec a maintenant un channel Twitter qu'ils m'ont fièrement euh, mis alors que je ne savais pas qu'ils l'avaient créé. Fait que, ils travaillent toujours dans l'ombre. Euh, mm -hmm. le, le, le document qu'ils ont conduit pour répondre à quest ce que tu apportes comme point, euh, c'est « COVID-19, initiative technologique ». Et que euh, ça avait été drafté, ça, mi-avril, mi mi-mars, euh, puis là, ils ont mis à jour le 5 mai dernier, qui inclut reconnaissance faciale, qui inclut euh, caméra thermique, parce que, justement, le problème s'est amplifié tel qu'il euh, y en a qui ont descendu, je pense, dans le locaux, ils ont dit, « je peux aller, euh, Messieurs, dames, devraient faire quelque chose ». Pis, euh, fait que pendant que Patrick euh, jasait avec te, le, tout ce beau monde-là, ben, j'ai créé ça sur le côté médiatique. Il y a un reportage qui a été lancé à euh, TVA Québec. Euh, ça a fait un tour d'une courbe de stations de radio aussi pour justement amener le débat. Et C'est juste le catalyseur de l'épicerie. Parce que le phénomène, il se oui, répand oui, partout. Et le, on, le, le, le but là-dedans, c'était pas de bâcher l'épicerie, c'était pas de bâcher cette non. cette compagnie-là de Livy euh, que je trouve alors, encore là... Il y a, des entrepreneurs qui s'y prennent. Non, mais leur produit est correct. Il ne marche voilà. juste pas pour
3: ce virus-là. Voilà. C'est deux là. problèmes différents.
4: Bottom line, c'est un faux sentiment de sécurité que ça donne. Parce mm. que les gens, le message, ils ne l'analysent pas. Les gens voient l'écran, la caméra, on détecte COVID. Point. That's it. Euh... pas vrai que ça détecte COVID. Mais non, mais les ouais. gens, ils ont, la, la, la pensée populaire, c'est ça. Je l'ai retrouvé sur un paquet de, de forums et un paquet de places. Et euh, c'est là que c est, c est
1: le, le message n'est pas le bon. Euh,
4: sans l'absence de ligne directrice, ça note in... que c'est ce, des accès bien raides.
1: Vas-y, Patrick l'a bien dit aussi tantôt. Là, euh, on parle d'un fournisseur d'un produit, puis euh, on, on parle de l'exploitant. Euh, c'est la façon dont le produit a été, a été vendu. L'exploitant, c'est lui qui cherche un objectif à atteindre aussi avec ça. Là. Ah, mais, ben oui. Je veux pas bâcher le IGA là, en question. Mais comme Patrick l'a bien dit tantôt, puis la façon dont tu s'est fait répondre ou pas répondre, il ouais. euh, y, y a un gros manque de compréhension puis d'atteinte de, de, d'objectifs aussi là-dedans. Là.
4: C'est là je dis vite, c'est ouais. pas de ligne directrice. le commerçant, pour, euh, comme tu viens de décrire, qui accepte, qui accepte le, le produit puis l'installe, tout comme le fabricant qui n'amène pas ces lignes directrices-là dans
3: sa ligne de vente, puis lui, il veut juste vendre des boîtes. Oui, mais wow. il s'en fout parce que, comme justement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de politique, ben oui. il n'y a pas rien, mais il peut dire ce qu'il veut, que ce soit vrai ou pas, puis que ça passe. Là. Lui, son but, c'est de faire de l'argent. Que, que ce soit
1: lui ou un autre. Là. Hein? Mais il a, il a dû faire un fantastique pitch de vente magique pour que IGA dise, OK, parfait, ah on, va servir, on, va servir, on va servir de cobaye, viens installer ça ici, nous, on veut la sécurité de nos clients. C'est ça, aussi simple je... de même, Vin, c'est exact. C'est ça, c'est que le pitch de vente versus probablement une incompréhension de, 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 du résultat que le, que le produit donne. Ouais. Et, ah, ma, ma Blonde me parlait de ça tantôt, puis c'était comique, puis elle me montrait des images, puis je disais, dis, moi, la seule affaire que je vois là-dedans, là, là les gens vois pas de problème, on ne voit pas le nom de la personne. La seule affaire que je pourrais voir, c'est simplement de la discrimination. Autrement ouais. dit, je suis derrière une personne qui a deux degrés de plus. Ça y est, moi, la panique s'est installée. Merci, Géa. Mais maudit, je suis à deux mètres de quelqu'un qui a le COVID. Oui, mais, euh, mais vrai, va, va plus parler, loin. Mais, mais, bon.
3: mais va plus loin que ça aussi, tu sais. Un IGA ou peu importe un magasin de ce genre-là, oui, il y a de la sécurité au headquarter, là, mais dans le magasin même, là, la petite infra-réseau qui est là, qui, qui a accès à cette machine-là qui est installée dans le bureau en arrière? Hein, 80 sûrement des employés, la moitié. Que oh ce non. soit un ou 12, peu importe le chiffre si quelqu'un va copier toutes les photos qui sont prises parce que c'est bien écrit sur leur, sur leur site, ils prennent les photos de tout le monde. On s'en fout que tu ne saches pas l'identité de la personne, mais tu peux commencer à faire du suivi de statistiques et autres, de dire bien, cette personne-là était là hier, était là aujourd'hui, était là demain, elle a acheté ça, elle a acheté ci. Parce que ça, ça sur le loin, mais... que la personne,
4: là, des, des vedettes comme, euh, comme Damien, exemple, qui vont à l'épicerie du jour au lendemain, puis que là, ben, le, le doigt pointe sur Damien, qui est potentiellement porteur de COVID, ça
2: fait, ça fait en sorte que ça fait mal, ça, là. Et puis, il faut aller un petit peu plus loin aussi, parce que pour le moment, on nous vend du bon matériel pour nous dire c'est pour vous sauver de la maladie. Sauf qu'on a oublié un petit détail, c'est que ces caméras pourront aussi un jour vous montrer du doigt parce que vous avez un objet sur votre corps et qu'on pensera que vous êtes un voleur. Et qu'après, on va coupler ça avec une application comme à Singapour. On se rend compte que maintenant, pour entrer dans des magasins et des hôtels, il faut obligatoirement installer l'application. Un ouais. exemple aussi, en Aurai France... de en France, il y a un métro maintenant qui va filmer les gens pour voir le nombre de personnes qui ont un masque sur le visage. On a aussi l'aéroport de Paris qui vient d'annoncer qu'il testait une caméra de, de détection de la chaleur, euh, d'abord en interne pour tester après sur les passagers. Mais toutes ces technologies qui, à première vue, sont sympas. Une fois qu'on va les additionner, mais, euh, le livre 1984 de Orwell, ça va devenir « Oui, oui à la plage ». Tout à fait.
4: Et pour compléter là-dessus, ben, euh, le commissaire à l'accès à l'information du Québec, ben, en collaboration surtout avec le, 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 le commissariat de la protection de la vie privée du Canada, ils ont émis un, une déclaration commune cet après-midi euh, des commissaires fédéraux et provinciaux et territoriaux à la protection de la vie privée qui traite justement euh, du contexte de COVID-19. Je pense que au travers, c'est quand même une demi-heure de lecture. Mais, tout ça pour dire qu'il y, y a espoir. Là. Il y a ces agences-là, avec peu de pouvoir, et qui ont émis des, des avis. Puis, à ce moment-là, il, il commence à avoir une, un semblant de sérieux à travers de ça, sans qu'ils aient les pouvoirs. Alors, les élus, il faut qu'ils donnent les pouvoirs à ces agences-là pour qu'ils puissent, à ce moment-là, faire quelque chose de concret et non pas juste symbolique à date, comme on peut voir. Mais c'est des, moi, je trouve que c'est une bonne bonne initiative. Il faut, faut le souligner quand c'est bon pour qu'on on puisse commencer à travailler avec cette idée de fond-là.
2: Il y a une réflexion sur le chat qui est géniale. Ils ont dû arrêter les poulets chauds de sortir du magasin. C'est Claude qui dit ça. C'est vrai que tous les gens qui vont sortir avec un plat chaud, eh bien, ils vont être malades. Et on va faire quoi? On va leur tirer dessus parce qu'ils sont peut-être malades? C'est pas puis, mal comme réflexion.
3: Puis Il faut le dire, cette caméra-là, la caméra thermale, est dite par les experts non fonctionnels parce que ça analyse la température au niveau de la peau et non pas comme un thermomètre ou quelque chose de plus précis. Donc, si tu cours jusqu'au magasin, techniquement, tu fais de la température, ce qui est totalement niaiseux aussi.
2: Je vous préviens, je refuse toute caméra comme thermomètre dans la partie de mon corps. Je vous le préviens. Hein.
3: Merci de la précision. Mais pour finir sur ce sujet, euh, parce qu'on a dit que c'est un débat qu'il faut avoir, puis c'est vrai, parce qu'on sait que l'entreprise qui a mis vendu ça au IGA euh, sur la Rive-Sud est en train de vendre ça à plus qu'une quarantaine d'autres entreprises et est en pourparler avec le gouvernement.
4: Il yes. faut que ça ait lieu, le débat, avant qu'ils soient installés pour que, justement, on arrive à comprendre là, quelles seront les mesures à prendre, les recours surtout. Euh, parce que, une fois qu'ils vont être installés, c'est comme à l'aéroport à partir de septembre 2001, mettons, euh, janvier 2002. Parce que, l'instant, pour prendre l'avion, il y avait les mesures A, B, C, D, il faut la suivre. Et il faut suivre encore aujourd'hui. Et comme Damien a précisé tantôt, Là, tu en as d'autres mesures qui vont rentrer. Tu vas être obligé de passer dans un scan thermique, sinon tu ne rentres pas sur l'avion. Imagine à cette heure, tu ne pourras pas aller faire l'épicerie si tu ne passes pas au scan thermique. Tu ne pourras pas aller dans tel bureau du gouvernement si tu ne passes pas au scan thermique.
3: C'est comme, ben, comme tu dis, la belle sécurité des aéroports, que le, le, le taux d'efficacité est en bas de 2 ben oui. C'est un théâtre de la sécurité. C'est un peu les, les arguments qu'on apportait là-dessus. C'est dommage de, de voir ça en bas. Le citoyen bon.
4: qui n'a dit mot consent, levez-vous, parlez à vos députés, vos élus, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse savoir.
1: Prions le Seigneur.
0: Todd and Prayers. Allons gloire à Vince. Fâche-toi, Vince. Fâche-toi. <rire> non, il n'y a pas l'air dans un mode fâche. Non, je, tu sais, je sais, je sais, Bon, euh, basculons à d'autres nouvelles. De toute façon, on risque de battre le... le, le c'est pas le premier épisode depuis COVID qu'on va battre la vie, le, le sujet de la vie privée qui est complètement détruit par rapport à ce qu'on est habitué. Pis ces mesures de, de choses viennent complètement envahir et nous donnent un faux sentiment de, de sécurité. Puis c'est ça qui est le problème le plus terrible dans tout ça. Ben, souvent vers des choses plus, euh, peut-être plus intéressantes, la journée du mot de passe, le 7 mai. Lala. Oui, il faut en
4: parler. Tout le monde, je suis d'accord avec toi, Damien. Tu sais, c'est laughing loud de peur à propos un sujet comme ça, mais il faut qu'on batte le fer pendant qu'il est chaud. Tout le monde a des mots de passe. Et aujourd'hui, dans ce bas bon monde, on a tous un, un, un portail, mais je devrais dire, 100 quelques portails avec lesquels interagir, que ce soit pour les finances, pour les achats, pour n'importe quoi. Et donc, utiliser un même mot de passe pour tous les sites, c'est pas bon. Utiliser un mot de passe facile, c'est pas bon. Et rappelons-nous, quel est le mot de passe numéro un encore dans ce monde euh, en début de 2020? Les yeux d'un? Dans... Mais non! C'est un, 2, 3, 4, 5, 6 ça persiste. Et Password, heureusement, cette année, Password est passé du deuxième rang au quatrième rang. Donc, il y a une certaine amélioration. Ça me donne espoir en la société pour qu'on puisse éventuellement s'en sortir. Mais fondamentalement, c'est ça qui arrive. Il faut mettre des, des phrases complexes euh, parce qu'un mot de passe à la base, c'est euh, multifacteur, comme on sait. La carte de est deux facteurs d'identification. Et de plus en plus, on, on l'exige sur les comptes euh, en ligne pour justement minimiser la possibilité que quelqu'un, juste avec un des facteurs, puisse entrer et, et exploiter quoi que ce soit et je pense toujours au compte de banque là, que c'est souvent la l'attrait numéro un pour les malfaisants. Donc, à ce jour, le mot de passe, révisez vos mots de passe, assurez-vous qu'ils sont d'une bonne longueur minimale de 12 caractères complexes, alphanumériques, avec des chiffres, des ponctuations et ultimement, vous avez mal à la tête de vous en souvenir, bien, considérez l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe, ça risque de vous aider grandement pour être capable donc d'avoir une bonne discipline et surtout, une bonne cyberhygiène avec ces mots de passe-là.
0: Mais tant qu'à parlait de mots de passe, il euh, y a une. Euh, ça, ça, là, il s'est passé quelque chose chez Vincent qui nous a fait bien rire. Euh... Mais comme de je dire, regarde pas, <rire> <fait que>. Oui. <rire> Mais le, le seul groupe est tombé justement sur un euh, euh, serveur sans mot de passe. Oui, totalement ironique comme
4: ça. Puis c'est pour ça que j'ai voulu mixer les deux. Euh, le, la compagnie NSO, le groupe NSO plutôt euh, d'Israël, c'est une compagnie qui est quand même euh, hautement technique euh, dans la façon d'aller épier la vie privée des gens. Et dans un contexte de COVID, il n'y a pas juste NSO Group euh, qui ont lancé l'initiative d'avoir de, des applications pour être capable de, de faire le, la, la documentation des gens où ils vont à partir avec, avec le téléphone cellulaire, donc pour être capable de comprendre si la distanciation, distanciation pardon, elle est respectée et euh, documenter où les gens vont se promener un peu sur euh, sur la rue. Et c'est ça qui est ironique, ce serveur-là, euh, en Allemagne, chez AWS, euh, s'est retrouvé sans mot de passe. de la, la base de données, pas le front, la, la partie frontale était avec mot de passe, mais la partie database, la base de données en arrière, sans mot de passe, en clair. Donc, pour une compagnie qui dit euh, maintenant qu'ils veulent aider à la... COVID-19, mais ne pas respecter la vie privée parce qu'ils ne protègent pas l'information. C'est un petit peu ironique. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est vraiment une compagnie de multi milliards de dollars et il fait en sorte qu'il aurait dû y voir beaucoup mieux que ça. que, aux reporters, ils ont montré qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait, etc. Mais ça laisse froid dans le dos parce que toutes les données cumulées, mais là, il y avait quand même, l'Arabie saoudite, euh, le Rwanda et il y a un autre pays qui m'échappe, je crois que c'est ben l'Israël, qui à ce moment-là avaient la documentation de qui, qui avait repéré sur le terrain et qui suivait. Alors, c'est pas juste anodin, c'est juste, encore une fois, sans information nominative, mais inf euh, quelle information était présente. Fait que, donc, s'il y a des compagnies sérieuses à, avec, avec un gros budget, qui ne sont pas capables de faire le minimum en, en termes de protection d'information, quelle qu'elle soit anonymisée, Bien, on peut se douter après ça de, des processus puis qu'est-ce qu'ils veulent faire pour de vrai après ça en arrière.
0: Effectivement, puis tant qu'à parler d'infiltration comme ça, la société BTP euh, en fait, euh,
2: s'est faite infiltrer Damien. Euh, ouais, alors en fait, ça s'est passé cet après-midi. Euh, J'ai deux. Alors, on va pas les citer parce que je me dis que à un moment, je me suis dit que j'allais les citer. et Après tout, ça pourrait leur faire plus de mal qu'autre chose, sachant que c'est toujours en cours au moment où on se parle. Il euh, y a eu plusieurs attaques, encore une fois, d'opérateurs de ransomware, Donc, c'est pas ceux dont on parle d'habitude. Hein, c'est d'autres euh, qui ont attaqué et qui se sont réattaqués de nouveau à des sociétés de BTP. Alors, il y en a une qui est à, à a plusieurs filiales à laval, par exemple, qui est donc. Québec, plus d'autres du côté plus anglophone du Canada et aussi en France. Encore une fois, des sociétés de BTP euh, qui sont attaquées et il faudrait peut-être aussi que ces sociétés-là prennent, prennent plus attention, je pense, de leur informatique parce qu'elles ont des clients elles ont des informations qui peuvent être sensibles. Oh, je prends juste l'exemple d'entrepôts ou de lieux qu'elles sont en train de mettre en place. Et donc c'est intéressant, malheureusement, parce que c'est au moment où on se parle. Et comment j'ai eu l'information C'est comme j'ai infiltré pas mal de groupes, dont ce groupe-là qui me qui m'autorise à leur parler. Parce que je vous cache pas que c'est bonjour. Euh, c'est vous. Et voilà les seules réponses auxquelles j'ai droit. Mais sauf que encore une fois, ils sont en train de diffuser des informations qu'ils ont volées, ces pirates. Alors le gros problème, c'est qu'on a des gens qui rançonnent, qui infiltrent donc ils ont volé toutes les infos, qui chiffrent et comme ils savent qu'ils ne seront plus payés parce que maintenant ils sont vraiment à cette nouvelle étape mais ils savent qu'ils ne seront plus payés de leur rançonnage Eh bien ils diffusent d'entrée de jeu au moins le tiers des informations qu'ils ont volées pour faire plier la personne qui est en face et faire plier les clients parce que maintenant il y a une nouveauté, mais ça tous les experts en parleront dans deux ans, hein. nous on en aura parlé avant mais là la nouvelle mode maintenant c'est de contacter aussi les clients en disant bah voilà on a vos informations, est-ce que vous souhaitez qu'on les diffuse avec le packaging qu'on a volé à votre client Y et puis, ben voilà, ils ont trouvé une nouvelle manne d'argent. Celui qui est rançonné, plus ses clients, qui pourraient donc du coup se retrouver dans le même paquet de malveillants. Et donc, ben, du coup, ils font payer tout le monde. C'est une pure merveille. C'est assez impressionnant. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que là, ça a vraiment visé beaucoup de BTP. On s'est avisé le numéro un des fournisseurs de la banque américaine qui s'est retrouvé aussi avec toutes ces données en, train en qui sont en train de fuiter, soyons très clairs, les mecs dans certains dark web qu'ils ont mis en place, donc pour pouvoir accéder, il faut certains, certaines possibilités, mais en tout cas. Voilà, ça balance. Et puis là, maintenant, ils font des packages. Là, pour l'exemple de la banque, euh, enfin pas la banque, pardon, le, cette société qui s'occupe de toutes les tenues et tous les, les objets pour la, la poste américaine, eh bien, ils ont attaqué euh, des ordinateurs de plein d'employés. Et donc, du coup, ils sont en train de diffuser ordinateurs d'employés par employés en mettant les noms et les prénoms. Là, les exemples que j'ai récupérés là cet après-midi, il y a par exemple les fiches euh, internes du chef de service qui euh, mettaient un avertissement à ses employés ou à ses collègues. Donc du coup, on sait pourquoi, on sait quand, etc. etc. Sachant qu'il y a peut-être des employés qui ne savent même pas que du coup, on leur a tapé dans les jambes et qu'ils sont pris un blâme. Ça va devenir un bordel tout ça. Mais bon, continuez à ne pas écouter. Ne hein, vous inquiétez pas, les pirates, ils ont des oreilles qui sont grandes comme ça. Les miennes aussi.
0: C'est toujours aussi épeurant, ces affaires-là, ça n'arrête pas. Puis on, on le constate en cas de COVID, l'augmentation euh, des gens qui euh, s'informatisent à une vitesse accélérée, tout croche, euh, et mettent à risque encore plus leurs informations. C euh, je, je, parce que je le vois dans, dans mon entourage, euh, c'est magique. L'info de magique, ça permet beaucoup de choses, ça permet le télétravail, ça permet ça. Mais si on le fait mal... Euh, ces informations-là sont disponibles aussi pour les malveillants de façon massive et de façon non contrôlée.
2: Donc, c'est euh, une manne, malheureusement, une manne pour les malveillants. Oui, Damien tu as complètement raison. Petit détail aussi que j'ai remarqué là dans les analyses depuis 5 six mois, c'est qu'ils ont, ils font aussi, ils ont un malin plaisir, c'est de récupérer, vous savez, ce petit dossier personnel qu'on met dans son ordinateur professionnel. Et donc, du coup, dans les dossiers que j'ai pu repérer, donc il euh, y a la société Damien, voilà, et moi, je suis l'employé de la société Damien, et dedans, j'ai mon petit dossier avec ma vie privée, ou peut-être les, les, la petite entreprise que je suis en train de créer dans mon coin et que personne n'est au courant. Euh, sauf que maintenant, c'est en train de fuiter. Donc, imaginez votre patron qui découvre que pendant votre temps de travail, vous faites autre chose que travailler. Pure merveille. Ça devient un bulldozer, ces attaques, ça devient le fou furieux.
0: La capacité, elle est complètement phénoménale. Je pense que les gens ne mesurent pas. Il y a peu de gens qui mesurent. On a parlé en entrée de jeu, le, le, le IGA qui a mis une caméra thermique en pensant, le, le IGA lui-même, j'imagine qu'il y avait quand même une initiative bienveillante. Euh, ça l'a juste backfired, c'est juste parce qu'il est comme mal mesuré puis ça a tout explosé. Le, le, les gens ne mesurent pas l'usage des technologies à quel point ça peut venir leur mordre, puis leur mordre sévèrement. Puis, euh, je veux dire, euh, tout ce qui est écrit, tout ce qui est dans un courriel, tout ce qui est dans des documents dans une compagnie peut être divulgué à tout moment. C'est un autre appel aussi, faites attention à ce que vous écrivez parce que vous ne savez pas qui et quand vous diffuser cette information-là, puis ça peut être dans un endroit. Assez inusité, comme euh, ce qui est mentionné là, entre autres. N'oubliez pas Snapchat, euh, ça ne s'efface pas. Il n'y a rien qui s'efface. Dès qu'on est par... dans l'informatique, il n'y a rien qui s'efface.
3: Les cinq secondes, Steve, les... c'est pas vrai.
0: Les <rire> paroles
1: <rire> s'envolent.
0: Et les écrits restent. Donc, tout ce qui est écrit dans les moyens, effectivement, ça reste. Fait que Soyez très, très... Très prudent. Et là, on parle même pas du courriel envoyé en pleine boisson à minuit soir à son ex parce qu'on était en regret puis machin et tout. On parle de, de documents d'affaires, de business qui, euh, dans mm. ces conditions-là, doivent aussi vont rester de façon éternelle dans, dans, dans l'univers.
3: Moi, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une rehausse du nombre de S3 buckets
0: ouverts à cause de, <rire> du COVID. Je pourrais dire qu'à l'heure actuelle, l'information que dont je dispose. Je mmh, sais mmh. que les te... parce que tout le monde s'est garaché entre autres sur Azure, puis c'est pas celui ouais, ouais. voir dans lequel je suis, massivement, et la sécurité qui est mise sur ces tenants Azure-là est généralement insuffisante pour affronter le malveillant moyen. Ils se sont ils pas, pas fait, fait du... du gros malveillant pas du malveillant ouais, moyen. Oui. Ils se sont pas fait
3: attaquer, au... ben, attaquer. publiquement attaquer comme, le... mettons, le S3 et autres d'Amazon, qui au début était quand même très ouvert, puis à ce temps si tu un bucket, là, et en rouge, faites attention clique sur le droit d'accès, faites attention, les, ils l'ont eu le, le, le message, mettons.
0: Oui, je
5: sais. Oui, dans le fond, justement, pour revenir sur le S3, tu sais, c'est bien protégé de base. Et après ça, c'est assez compliqué de pouvoir, je peux dire, c'est assez compliqué de pouvoir le, le, le mettre trop ouvert, comme tu dis. Justement, il y a beaucoup de mentions, beaucoup de vérifications, beaucoup de choses qui font en sorte que, que c'est protégé pour ça. Mais il y a aussi le principe que les gens connaissent tellement pas ça qui vont se mettre à mettre des policies qui vont trouver un peu partout, qui vont mettre ça trop ouvert justement parce que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ils vont finir par faire la même chose que bon, le système comptable sur le sur le le, le petit commis en coin, ça fonctionne pas, fait qu'il faut le mettre à administrateur pour qu'il soit capable d'écrire dans le programme file. C'est la même affaire. On, on finit par avoir des solutions des solutions bidons pour pouvoir régler des problèmes quand en réalité euh, il suffisait juste de pouvoir rechercher un petit peu plus le détail pour savoir comment régler le problème. Mais donc, euh, c'est un manque d'éducation, manque d'éducation comme on avait déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'est un manque d'éducation.
1: Hey, moi, je pensais un petit peu euh, « out of the box » comme ça. Euh, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Euh, le, 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 la période COVID euh, l'amène vers justement les utilisations cloud pour accélérer le déploiement euh, des outils euh, de, 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 de partage, de collaboration. Pensez-vous, en fait, pensez-vous... OK, je vais formuler ma question parce que la réponse est dans, là, est dans la question. Le nombre de compagnies malveillantes, je vois dire compagnies malveillantes, fausses compagnies malveillantes, qui se sont introduites justement dans ce canal-là pour venir envahir ces environnements-là sans qu'on le sache. Oh, Steve, intéressant. Intéressant, le jeu... Tu es, es, es en train de parler de Zoom, toi, là? là? Non, je parle pas Euh Nicolas vient de parler d'Azure. Euh, Microsoft a justement un outil de collaboration qui semble, tout d'un coup, depuis un mois, être l'outil de collaboration par excellence, euh, recherché, euh, etc., etc. Mais qu'il y ait du monde malveillant qui soit passé par ce canal-là pour passer sous le radar, justement, s'introduire, puis tranquillement, pas vite,
3: étendent leurs mauvaises tentacules, etc. Ah, c'est sûr, parce que, tu sais, si tu regardes, le, le, le Nick faisait référence à ceux qui n'ont pas beaucoup de, de skills, que c'est facile là, de, de faire ce type d'attaque-là, mais ceux qui ont un peu plus de talent, c'est du long terme. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Ils mettent quelque chose là, puis ils restent pour rester stealth, ils ne touchent pas pendant quelques mois, quelques semaines, éventuellement, ils vont commencer à faire du recon, à ramasser des données, de manière lente, puis après ça, ils vont se propager. Fait que là, ça a l'air réel. As pas ah, on n'a pas d'intrusion. Il y a juste un poste qui a une alarme bidon, puis il y en a juste une, juste une du correct. Puis des fois, c'est zéro parce qu'ils ont eu le temps d'analyser qu'est-ce que c'est le poste, qu'est-ce que c'est le serveur, qu'est-ce qui passe sur la machine, le trafic réseau, etc. Fait que c'est facile de venir stealth en long terme.
5: Ouais, puis donc, pour continuer avec ça, j'avais eu des cas de, de machines justement qui étaient con, qui étaient contaminées par des euh, des rançons logicielles. et euh, la façon de pouvoir se faire de se faire décrypter les données, c'était laisse tes machines telles quelles, laisse tes ports ouverts, on va revenir déposer tes fichiers sur ta machine. C'est comme ça qu'on va communiquer. C'est comme le Noël, ça. Hein? <rire> oui, exactement. Il passe par la cheminée, par le port 22. Puis, euh, donc, <rire> il finit par pouvoir entrer là. Et c'est la, <rire> la façon... C'est la façon qu'il récupérait les données. Et donc, oui. c'était la seule façon. Donc, contacte pas la police, fais ça, laisse tes ports ouverts. Donc, ça prouve absolument rien qu'ils vont pas remettre tes choses ailleurs pour après, par quelqu'un d'autre. Puis, il ah, oh, c'est pas nous autres, Bien ça c'est quelqu'un d'autre
3: ouais. ouais puis pour finir là-dessus mais un des points que j'ai vu récemment euh, qui est, que j'ai trouvé très drôle puis j'ai eu un, un genre de webinaire euh, sur ce sujet-là de incident response c'est euh, il y a beaucoup d'entreprises de, et de produits qui bannent les pays on banne la Chine on banne la Russie euh, on est protéger un peu en quelconque. Mais quand tu commences à regarder les, euh, les attaques, les ATP et autres, RPT, je juste, attaque toute leur liste, la majorité, c'est des IP des États-Unis qui attaquent les États-Unis. Ce n'est pas, euh, pas la Russie. Ben Oui, c'est le pays en tant que tel qui le fait, mais ça ne provient pas d'ailleurs. C'est bloquer un pays, à part là qu'on parle de déni de service et de trafic inutile ce n'est pas un concept de sécurité utile partout Ce n'est pas du threat intelligence, ce n'est pas de, de l'analyse de, de, de risque qui fait du sens partout.
2: Dites-vous qu'il ne faut pas craindre ce que vous savez aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre dans six mois ou dans trois ans.
0: Entre autres, c'est tout, tout le point du fait que il faut faire la nuance très importante, on l'a fait déjà plusieurs reprises, entre la sécurité de Azure pour lui-même et la sécurité du monde qui utilise Azure, et deux choses. Azure ou Google ou AWS eux-mêmes, pour leurs propres informations, sociales, sont vraiment le top. Ils sont pratiquement impossibles à hacker. Par contre, tous les clients, puis là, Richer l'a dit ouvertement, qui viennent twister la sécurité, puis finalement, bien, ils l'enlèvent. Ça fait chier, la sécurité. Ça m'empêche de travailler comme j'aimerais travailler. Parce que moi, j'ai des mauvaises pratiques de travail, puis moi, je fais n'importe quoi. Fait que je veux que ces mauvaises pratiques-là se répliquent dans mon, dans mon euh, AWS, dans mon Tenant Azure ou Google. Fait que je vais amener avec cette avec moi, cette information-là. c'est intéressant parce que là, tout ce mouvement massif actuellement vers l'info nuagique amène ces comportements-là et les gens oublient euh, l'info nuagique, c'est exposer Internet 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année et tous les malveillants savent que ça existe et tous les malveillants vont l'essayer. si vous avez une brèche qui était cachée anciennement dans un système caché dans l'intérieur de votre organisation et que vous avez décidé de le mettre dans le nuage? Ben, bingo! Vous pouvez l'exposer à tous ces malveillants qui ont juste ça
1: à faire de leur vie. <rire> Bref. Fait que là, passons à l'autre nouvelle. Puis non, non, j'ai une question. Il y a une question pour les spécialistes. Les spécialistes? C'est pas pour nous autres, ça. Euh, Non, OK. Non. On a une belle infrastructure. Une belle infrastructure. Je, je, là, je, je fais une image. Là. Je caricature. On a une belle infrastructure. Il y en a un APT d'installer. Le compte à rebours n'est pas atteint. On s'en va dans l'info nuagique. Ah ouais, on upload chez GCP. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que GCP a un mode... Je parle de GCP, ça peut être AWS Azure. Ils ont tu un mode de filtrage quand on pitch l'infra là-bas qui va dire, par exemple, hey, « hey, le grand, un petit peu là. OK, je... Hey, je vois des belles faces. je vois des Je vois des mains. » Je vois des saluts inversés. OK. OK. Ça veut dire, là, vous êtes en train de me dire que ma question de tantôt n'est pas aussi mauvaise que ça. Là, je viens dans un cas concret qui s'est passé dans les huit dernières semaines. Il est fort possible qu'il y a de l'infra qui a été tiré dans l'info nuagique euh, dans, dans l'univers connu. Et puis qui est probablement, en fait, qui n'est pas probablement. Cet univers-là est rendu infecté, là. Merci. Ça répond à ma question.
3: Ça dépend si tu as beaucoup d'argent ou
1: pas.
0: Ça dépend ce que tu es pris encore. Il y, a, il y a un paquet de choses. C'est sûr qu'ils ont des, des filtres minimaux, mais est-ce que ces filtres-là sont suffisants pour intercepter ce que tu mentionnes? C'est pas, pas clair. Après mon attention, ça va être c'est que probablement que si c'est du chez euh, euh, and lift, c'est-à-dire qu'ils ont pogné et ils ont juste garoché tel quel dans l'info magique, tu prends ton problème, tu veux juste le mettre dans un environnement plus gros et plus puissant. Euh, oui, Richard.
5: Donc ça, si, si tu prends par exemple encore avec Amazon, euh, si tu installes ta VMware et tu veux transférer tes VM, tu t'installes un tunnel avec HCX qui va être capable de te permettre de transférer tes VM avec un tunnel IPsec, mais qui va avoir un Layer 2 à l'intérieur. Donc tu vas être connecter Layer 2 VM à VM, tu transfères d'un VCenter à un autre, il n'y a rien de filtré.
4: C'est
0: clair. Et là, Steve nous partage euh, une, une belle, une belle, euh, belle structure d'attaque APT euh, qui, est à ce qui nous, vient de Forcepoint WebSense. Fait à la limite, on mettra sur notre, sur dans les show notes. Puis c'est très intéressant ce qui est mentionné là. Si vous pouvez le voir euh, en live, puis pour ceux qui écoutent euh, en différé, bien, euh, on essaiera d'avoir le d diagramme qui n'est euh, pas très intéressant. Euh, puis Profitons pour changer de sujet. Euh, L'entreprise le, chinoise Mass Holding a été victime d'un rançonnage quand même.
2: Oui, c'est intéressant aussi parce que cette société chinoise est quand même le numéro un mondial du textile en Asie du Sud. Euh, ils ont une filiale à New York, ils ont une filiale à Hong Kong, au Sri Lanka. Et ce qui se passe, c'est entre guillemets, on pourrait dire, un rançonnage, bon, OK, un de plus. Sauf que là, ça touche une supratique une super entreprise et les pirates que j'ai vus il y a deux jours les mecs sont en train de dire ah ben en fait grâce à eux on a des informations sur Nike et sur Victoria's Secret. alors j'avoue que moi je suis plus intéressé par Victoria's Secret que par Nike mais ça montre et c'est pas parce que je vais de la dentelle les gars on se calme hein, mais c'est juste que par ces attaques par rebond et puis à faire confiance à des gens qui vous disent vous savez comme dans ce dessin animé de Disney et eh, confiance et eh bien là on se retrouve avec des données et donc je trouvais intéressant c'est que là, on tape pas, sans être péjoratif, dans la petite PME ou la, la petite entreprise du coin. On tape dans un numéro un mondial qui va impacter d'autres sociétés qui vont être elles-mêmes impactées et peut-être viser leur, leurs employés et autres. Euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en tape, parce que voilà, on fait tout fabriquer un petit peu dans des pays qu'on ne maîtrise pas du tout. Hein. On l'a vu encore une fois avec ce qui s'est passé côté sanitaire. Alors, côté informatique, tout leur donner en, en fermant les yeux comme les trois petits singes. Je, je n'entends rien, je ne dis rien, je ne vois rien. On leur laisse totalement toutes nos billes, sauf que s'ils perdent les billes, ça pique.
0: Ça fait plus que piquer quand les billes sont perdues là, dans ce contexte-là. Euh, Puis tant qu'à parler de, justement de Victoria Secret, il euh, y a des sites pour adultes aussi qui ont été euh, un peu euh, malmenés.
2: Alors en fait, la petite histoire, c'est que, bon, vous savez ce que je fais dans la vie réelle, euh, je suis tombé sur une discussion de pirates dans un espace VIP, enfin, voilà, ils ont leur espace VIP maintenant, en fait. il faut payer pour y rentrer, etc. Euh, sauf quand ils font des erreurs, et ce qui est bien, c'est que s'ils font des erreurs, ils ne vont pas déposer plainte, donc c'est toujours droit d'y rester. Euh, toujours est-il qu'ils ont créé eh bien, c'est simple, un espèce de eBay, de la donnée piratée, mais qui n'est simplement dédié au portail de rencontre, le dating. Alors, euh, ben bah voilà, c'est simple, hein. les gars, au moment où j'y suis allé, ils ont ouvert une boutique qui n'est dédiée qu'à une... Enfin, que aux 20 plus gros sites dédiés aux rencontres. Alors il y avait quoi il y a, euh, Je ne vais pas les citer parce que un, je ne les visite pas, mais du coup j'ai oublié les noms. Euh, on vous les donnera, hein, si vous êtes intéressé, on vous fera le compte de Nicolas, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Mais plus sérieusement, c'est les 20 plus grands sites. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Eh bien, en fait, ils vendent tous les accès clients. Alors, je n'ai jamais dit que les sites avaient été piratés. Hein. Je pense que certains ont tellement d'argent et de moyens que normalement, ils ont des red team, ils ont des gens qui sont bien là. D'ailleurs, euh, Patrick, tu fais des tests là-bas ou pas Tu passes des comptes Mais plus sérieusement, euh, ils ont censé avoir du monde. Donc là, d'après ce que j'ai pu détecter, c'est surtout des, des informations qu'ils ont récupérées par phishing. Aujourd'hui, ils ne se contentent pas d'aller piquer des bases de données qui viennent de pierre paul Jack, qui sont connues depuis 20 ans. Non, non. Ils ont clairement des phishing dédiés à des gens dont on sait qu'ils visitent ce genre de site, voire même des sites beaucoup plus pornographiques. Et puis, ils ont créé leur boutique. Donc, du coup, ça, pour du social engineering euh, voilà. Bah, par exemple, <rire> ou de Bon, cette année, on ne sait pas s'il va y avoir le Hackfest, donc pour le concours de le CTF de social engineering, on verra bien. Mais dites-vous que ça, c'est une entrée loin d'être négligeable. Maintenant, il y a des boutiques dans lesquelles je peux taper un nom, le mien par exemple, voir si je suis dans un, ce, ce genre de boutique dédiée aux rencontres. Tiens, le gars, il est tout seul au Canada, mais pourquoi va-t-il faire une rencontre amoureuse alors qu'il est marié, etc. Mon Dieu, mais il y a certains mecs, ou certaines dames, qui vont chanter comme des oiseaux, si jamais ils se font au Cinté, surtout dans du social engineering. Donc voilà, donc je trouvais ça intéressant parce que le pirate, aujourd'hui, il a clairement compris que chaque donnée sera une niche marketing parce que ça rapporte des milliers d'euros. Je prendrai le dernier exemple de ce qu'a fait Europol la semaine dernière où ils ont arrêté cinq gars en Suisse et en Pologne qui vendaient de la donnée, enfin, de la donnée que Troy Hunt a aussi, hein, euh, sauf que les mecs ont été arrêtés et on a découvert qu'ils avaient dans leur stock 600 000 euros, donc un peu plus de 800 000 dollars canadiens, euh, de points de fidélité à vendre. Vous vous souvenez des points de fidélité dont on a parlé il y a six mois, il y a encore quelques semaines, où certains sur les réseaux sociaux ou même des grands, des grands patrons d'entreprise disaient « Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire des points de fidélité, les pirates ?» Eh bien voilà, ils te les mettent bien profond.
0: Voilà, c'est bien évident, c'est ça. ça, ça fait, ce n'est qu'un retour à ce qui dit, plus de maintes reprises. On n'a malheureusement pas fini. Puis en plus, c'est un peu un rappel de d'Ashley Madison, il y a quelques temps de tout ça, qui était quand même assez violent. Puis tous ces gens haut placés qui se croient au-dessus de tout et qui consomment ce genre de site là pour un peu de piquant dans leur vie, ben faites attention parce que vous allez vous faire mordre à des endroits que peut-être vous n'apprécierez pas dans ces contextes-là.
2: Alors il y a ce contexte-là effectivement de ceux qui veulent, ça c'est leur problème, c'est leur vie, de vouloir tomber, tromper qui ils veulent. Je pense aussi aux gens qui sont plus malheureux, qui sont plus dans la solitude et qui du coup comme déjà ils sont ouais. fragilisés par cette solitude de la vie, Pourrait devenir en plus de potentiels mules, de potentiels porteurs de malveillance numérique, parce qu'il y a de la manipulation. Alors soit manipulation indirecte, ah je vais tomber amoureuse de cette fille ou de ce gars parce que il m'aime et je l'ai rencontré par ce biais-là, sauf que j'ai trouvé le moyen de le contacter, moi le malveillant, ou tout simplement réussir à infiltrer une personne qui est mal dans sa peau et puis de la perturber psychologiquement encore plus, encore plus important. Donc voilà, c'est voilà, c'est des nouvelles boutiques, des nouveaux outils qui sont encore cette fameuse nouvelle lame que les pirates sont capables d'inventer. C'est
0: assez terrible dans l'ensemble. Euh, pensons à la nouvelle suivante, au niveau euh, le, les Iraniens auraient infiltré... Euh, non, excusez. Mais ils auraient infiltré des banques. Excusez, j'ai mélangé de nouvelles
2: C'est ça. Nico. il prend les infos, il fait un check-up comme ça, il nous fait une petite picolada et après, il va la boire, il va être complètement bourré. Ouais, non, non, c'est intéressant. Alors là, vous avez vu, j'ai fait une petite thématique euh, euh, ransomware parce que du coup, euh, ça permet de montrer toutes les ramifications maintenant que le rançonnage, ces rançongiciels, peuvent avoir dans la vie, de nos vies personnelles, mais nos vies d'entreprise. Et pourquoi c'était intéressant, c'est que, souvenez-vous, il y a deux ans, euh, on expliquait déjà que on avait des preuves, enfin j'avais des preuves qui expliquait que les gars qui font du rançonnage ont des catalogues, comme les scammers, vous savez, ces arnaqueurs à l'amour, où ils ont toute la euh, toute, euh, Tati Lulu ou Tonton Lulu, et ils ont toute sa vie parce que ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, et qu'à partir de là, ils vont les arnaquer à l'amour. Eh bien, Maisy a prouvé, enfin publiquement, alors je dis enfin, parce que du coup, ça permet aussi de euh, de mettre les preuves de ce qu'on a apporté sans que nous, on puisse en apporter des preuves pour éviter de laisser fuiter nos sources ou nos enquêtes ou tout ce qu'on veut, euh, mais là, ils viennent d'annoncer que après avoir attaqué la banque, une banque du Costa Rica, euh, ils expliquent très clairement que, en fait, ils avaient infiltré il y a maintenant quasiment un an, qu'ils avaient visité, qu'ils s'étaient servis, et que, ben là, pour se venger, ils sont revenus en février, et puis là, ils ont lancé toute leur, euh, malveillance de maître-chanteur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prouvent qu'ils ont un catalogue, qu'ils ont des cibles, qu'ils ont visité il y a un an, il y a deux ans. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je m'inquiète pas de ce que je sais aujourd'hui, je m'inquiète de ce que je vais apprendre dans six mois, ce qui sera trop tard. Ben, c'est ce qu'ils font. Et ben, ils sont revenus 6, 7, 8 mois plus tard. Et puis, ben, ils ont vu que rien n'était corrigé. Et puis, ils ont tapé. Sauf que là, ils annoncent 11 millions de données bancaires. J'ai pu les interviewer cette semaine ben, parce que j'ai la chance de savoir à quel moment je peux les joindre. Il faut juste qu'ils me donnent l'autorisation de pouvoir leur poser. Euh, mais là, ils m'ont dit très clairement qu'il y avait de la donnée de Français, il y avait de la donnée de Canadiens, et il n'y avait pas que des données d'Américains des données sur lesquelles ils avaient expliqué sur leur site. Sauf qu'ils en ont 11 millions. Et ces enfoirés-là, pardon du terme ils vont les diffuser, je vais être très clair avec vous, ils vont les diffuser. Donc c'est un vrai gros, gros problème, parce que je vous cache pas toutes les NAS, euh, donc les NAS, pour ceux qui ne sont pas d'Europe, ce sont ces, cette carte, de ce numéro social qui est nous, un hein, numéro et des lettres, on dire bah, tiens, la c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, A, B, C, D, E, eh bien, ça, ils diffusent. Les 16 groupes de rançonnage, en tout cas, de, 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 que je surveille, que je cyber-surveille, ils s'en foutent comme de l'an 40. On n'est que de la chair à canon, on n'est que des numéros qui peuvent potentiellement leur apporter de l'argent. Et quand je vois ce qui diffuse, ça devient fou furieux. Je me rabâche un petit peu, pardon du terme, c'est français, ça veut dire se répéter. Euh... Mais voilà, le rançonnage, ce n'est pas qu'une machine qui a été chiffrée avec une entreprise qui va vous dire dans un communiqué de presse, oh, « On a tout contrôlé, n'ayez pas peur, on était là pour tout protéger. » Mon cul, ouais.
0: <rire> ouais, mettons, mettons. Effectivement, puis ça, ça revient, c'est un cycle, puis euh, les entreprises, faites attention parce que ça va vous arriver invariablement. C'est moins puis là on, dans les nouvelles précédentes, on voit clairement une escalade. Là, ils, ça, ils se balancent. La seule chose qui les intéresse, c'est extraire de l'argent. Ils vont trouver tout, tous les moyens pour extraire de l'argent de vous autres. Donc faites attention. Là, on parlait des, des, de la fraude à l'amour aussi. mais ils vont extraire de l'argent comme ça. C'est l'argent qu'ils veulent. C'est très c'est très grave. Et en tant que parler d'argent, justement il y a un groupe. Euh, de l'Europe de l'Est qui a été
2: capable d'attaquer euh, les distributeurs d'argent. Bon, ben j'ai failli boire un coup, hein, ok <rire> Alors en fait, la, la petite histoire, ce qui est très très intéressant, c'est vous savez l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information en France qui vient de sortir un rapport au moment où on se parle, comme ça on a vraiment du très très frais pour nos auditeurs de la Fresh Connection, et ils ont sorti en fait toute une étude sur le groupe Silence. Alors le groupe Silence, pour la petite information, c'est un groupe de pirates. Alors... On les présume dans les pays de l'Est, euh, parce qu'il y a des, des pistes qui font dire qu'ils sont dans cette zone-là. Sauf que les pays de l'Est, hein, c'est quand même énormément grand, donc euh, voilà, ça peut être ça peut être n'importe qui, ça peut même être un Québécois ou un Français qui à un moment donné là-bas. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais voilà. Et cette étude est très intéressante parce que justement, euh, ça montre ce groupe silence qui a trouvé les, mo les moyens informatiques, numériques, de malveillance euh, humaine et technologique, euh, de pouvoir accéder aux distributeurs de billets, par exemple, et de pouvoir en extraire des sous. Et donc, du coup, je trouvais l'information inté intéressante, c'est que, souvenez-vous, il y a deux, trois mois, euh, à, pas très loin d'ici... Euh, à Québec, où ces distributeurs de billets qui se sont retrouvés vidés par on ne sait pas quel tour de magie. Donc voilà. Et donc cette étude, vous retrouverez le lien sur sécurité.fm qui vous permettra de voir et de lire. C'était très intéressant parce qu'une agence gouvernementale qui diffuse une information qui reste sensible, donc ça permet de montrer aussi certains éléments. Ça permet peut-être éventuellement de montrer aussi aux malveillants qui sont suivis, tracés et connus c'est peut-être aussi un moyen de dire qu'ils ont été arrêtés. Ben voilà. En tout cas, ça montre une étude très intéressante proposée par cette agence gouvernementale française.
0: Ça se fait encore, c'est ça qui est terrible, qu'on est encore capable de vider les machines à argent, c'est juste fou.
2: Ben, ma femme est très forte pour ça. Je ne sais pas comment elle fait, <rire> mais... Je me rappelle encore des yes cards que vous aviez en Europe. Oh, les yes cards. mais C'est malade, C'est fou. C'est la carte qui dit toujours oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, mm -hmm. c'est maintenant il y a une vingtaine d'années. C'était des cartes bancaires. Vous les, alors il fallait les coder, il fallait les modifier, etc. de quelques petits éléments. Et vous mettiez un code de votre choix. 4-0. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous les mettiez dans les distributeurs qui ne faisaient pas appel à la Banque de France. Ça veut dire que la carte ne faisait pas appel à la Banque de France pour savoir s'il y avait un compte ou non bien accessible. Mais quand les logis, quand les, les distributeurs étaient repérés par les pirates, et s'il avait possibilité de les repérer, eh bien, il était possible de soustraire soit de l'argent, mais surtout, euh, bah, des données. Euh, J'ai souvenir de celui qui avait découvert ça. Il avait fait un exemple dans le métro où il avait pu acquérir des tickets de métro avec sa YesCard. Donc, du coup, on achète des tickets de métro qu'on revend ensuite au noir, on a blanchi l'argent. Ça, ça n'existe plus. Heureusement, il existe des cartes sans contact.
3: Trop oh, facile. Il plein d'autres. Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps une qui sort de
2: oh oui. là. Voilà.
0: Euh, puis là, revenons sur la, la réelle nouvelle sur
2: l'Iran <rire> que <lorsque c> <rire> la bonne <rire> Oui, alors en fait, il, il a fait quelques mois que je suis euh, des pirates qui se disent iraniens, alors aujourd'hui, hein, c'est pas à vous qu'on va vous l'apprendre, mais se faire passer pour un Polonais, un Québécois, un Français ou je ne sais trop qui c'est quand même pas peut-être plus compliqué sauf que ces populations-là, je les suis parce qu'elles ont commencé à diffuser il y a quelques semaines quelques mois, euh, des données qui moi, je vais très traiter avec vous, m'ont mis sur le cul par rapport à des données, par exemple, de certains comptes Telegram ou certains comptes de ministère iranien. Et euh, dans une discussion dernièrement, j'ai des jeunes, alors maintenant je sais que c'était des jeunes, mais ça peut être des vieux qui sont passés pour des jeunes comme nous, hein, peu importe, mais qui commencent à converser et là, très clairement, je les ai contactés. Je me suis présenté, j'aurais dit, ben bah voilà, je suis Damien, voilà ce que je fais, je vous ai trouvé. est-ce que je peux vous causer et donc, euh, bah, si ça vous intéresse, l'interview est sur mon blog, et ça, c'est pas la question, c'est plutôt tout le cheminement intellectuel qu'il a fallu mettre en place pour juste leur poser 70 questions, pas une de plus. D'abord, je leur envoie un mail, ils ouvrent un ProtonMail. OK, j'envoie un proton mail. Là, ils me disent, OK, on se retrouve dans le Darknet via un site sur Tor, donc via un point-oignon. OK, j'y vais. Le site, c'est quoi C'est écrire un texte qui se détruit toutes les minutes. Donc, vous avez vu comment je suis déjà manchou correct mes dix doigts. Donc, j'écris mon texte, que je traduis, que je renvoie sur un troisième site qui permet d'envoyer sur un chat privé et sécurisé ce que je viens de taper. Donc, comme j'ai un français, euh, un anglais qui s'améliore, si, si, mais on en reparlera dans un temps. Euh, mais donc, le temps que je traduis correctement mon anglais, que je le mets dans le logiciel qui va chiffrer, que j'envoie sur la messagerie, j'ai pu poser que 70 questions, parce que le temps que le message te renvoie me revient. Ben voilà. C'est pour expliquer le cheminement. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'est que ça montre que ça réfléchit fortement à comment sécuriser la communication, à comment la faire disparaître aussi. Donc, j'étais comme là, je faisais des captures d'écran, j'étais comme un fou furieux, je filmais mes mains pour garder des preuves, pour garder des éléments dans l'interview. Et donc, du coup, la finalité, c'est que je suis tombé sur une bande de jeunes, 15-20 ans, d'après ce qu'ils me racontent. J'en ai vraiment interviewé deux, je pense qu'ils étaient au moins quatre, j'en suis sûr pour un qui est vraiment dans cette branche-là, 15-20 ans. Ils m'ont montré des éléments qui m'ont trouvé, en tout cas, où ils se trouvaient dans les données qu'ils pouvaient euh, leur parler de leur, leur groupe, parce que c'était vraiment très très fier de leur groupe et d'être iranien, donc dans du vocabulaire, dans ce qu'on a pu parler autre que de l'informatique. Sauf que eux sont spécialisés dans le vol de données. Ils m'ont montré des bases de données, mais j'ai flippé parce que je me suis trouvé dans l'une d'elles. <rire> C'était comme ça. Moi qui casse mon, ma vie à, à créer des mails, des mots de passe, etc. Je suis dans l'une des bases de données qu'ils avaient et ils ont 171 millions de logs différents euh, pour avoir analysé le temps que j'ai pu rester. Parce qu'ils m'ont fait visiter. Hein. Les mecs n'avaient strictement peur de rien. Une fois que j'avais expliqué qui j'étais, etc., ils étaient vraiment dans le fun, même si deux fois je me suis fait euh, je, moi j'appelle ça engueuler, disputer, en tout cas ils étaient en colère, c'est quand j'ai parlé de leur famille et quand j'ai commencé à dire mais vous, fait, vous êtes manipulés, il y a des gens derrière vous parce que je voulais les titiller un petit peu, on n'arrête pas de nous dire que le gouvernement iranien utilise des, des soldats numériques etc, ce qui loin d'être impossible, attention hein mais eux, très clairement, non. Ils m'ont dit « Nous, on fait ça pour le business, on a des pétales, alors on, on se fait payer par des moyens autres que le bitcoin, et on fait ça parce que les joueurs, parce qu'ils s'intéressaient surtout aux gens sur les dans le jeu vidéo, ils disent les gens sont des cons, et très clairement hein, dans leur vocabulaire, ils sont complètement idiots, nous, on se fait un business sur les idiots. » Et là, franchement, quand ils m'ont dit ça, je les ai bien aimés. Alors que pour cette réponse-là, hein, je vais être très clair avec vous, mais les mecs, ils ont tout compris. Il joue sur la bêtise, c'est ce style qui ou Patrick qui en parlait tout à l'heure. Il joue sur la fainéantise des gens. Continuez à être fainéants, rassurez-vous. On a les sept nains qui sont peut-être en perse ou ailleurs, qui sont là avec leur petite pelle sur la tête et qui font, Hey, oh, on va vous pomper. Et ils y vont à fond. Hein. 171 millions de données. Et je vous avoue, j'étais dedans. Ça m'a permis de trouver la source, du coup. Mais je vous cache pas, j'avais les fesses qui faisaient ça. Elles claquaient parce que je me suis dit, what the fuck, comment ils ont réussi? Ben voilà, donc on est, personne n'est à l'abri, soyons très clairs. Donc voilà, donc, cette interview m'a intéressé parce que vous vous souvenez, on parlait souvent des scripts qui disent. Moi, je me mets toujours, je suis toujours en colère, pas enfin, en colère, on s'en fout de ça, mais.
3: Mais sont tu temps, des scripts qui disent pour toi, ceux-là Y a il bien des skills ou c'est juste des niaiseries avec des, du monde C'est
2: de... De, de la niaiserie, c'est oui. du script qui dit qui a compris un business. Mais comme je le disais la dernière fois, regardez, pour ceux qui sont à, à, à l'image, un script qui dit, c'est ça, c'est mon doigt. Il fait pas de bruit quand il fait une bêtise. Mais c'est un petit bruit. Là, ils sont cinq. Ça commence à être un petit peu plus bruyant. Quand j'ai dix scripts qui disent, ils sont plus vénères et plus, plus méchants et plus dangereux qu'une un, seule personne très douée. C'est pour ça. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment tous les mettre dans le même sac. Parce qu'en plus, ils peuvent être recrutés. Hein, donc la question est très très pertinente à Patrick. Hein. On a des petites armées qui se forment sur Discord, sur Telegram, en jouant Call of Duty c'est très intéressant, bon, je joue énormément pour ceux qui le savent, Zatas-CA, c'est ce qui veut me rejoindre, c'est intéressant de voir que euh, ça discute aussi dans certains lieux, dans les jeux vidéo, et ça prépare des coups, ça, ça parle d'idées, etc. C'est vraiment pas un fantasme. Hein. Alors, on peut pas les retrouver, on n'a pas les pseudos, les mecs font tout n'importe quoi, surtout sur les jeux en ligne, c'est une chine, euh, mais voilà, donc c'est de la niaiserie, c'est des... C'est cinq, euh, ben cinq personnes qui ont un petit savoir, mais cinq petits savoirs commencent à faire un, un savoir un peu plus important et qui leur apportent de l'argent. Alors, ils n'ont pas voulu me dire combien. Hein. Mais je vais vous dire, quand je suis tombé sur les 171 millions de logs, je me suis dit que même un cents, même un dollar, même un euro ou 10 euh, centimes d'euros, ouais, on est bien. Hein. <rire> Surtout dans ces coins de pays-là, je vous je riche rapide. là. <rire> ce qui était Ouais, ce qui est ta raison. Hein. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a clairement, en tout cas, une population qui était intellectuellement avancée. Euh, c est, c est, je ne vais pas être péjoratif sur le sujet, hein, mais euh, je veux dire qu'ils avaient de la culture. Ils savaient ce qui était le tunnel sous la Manche, par exemple. Euh, ils avaient quelques notions du territoire euh, québécois. J'entends géopolitique ou historique. Euh, voilà, on avait vraiment des gens qui n'étaient pas en train de taper sur Google. Hein, parce qu'on était Il y a un moment, on a vraiment eu une discussion. Parce que les phrases donc, étaient très longues quand j'aurais expliqué que j'avais un anglais euh, pas avancé, mais en tout cas qui était suffisant, mais en tout cas approximatif, et qu'il fallait aller doucement parce que leur système de sécurité allait trop vite pour le vieux monsieur que j'étais. Hein, je la joué un peu comme ça. Il y a un moment, on a eu une discussion, pas du tout de religion. On n'a pas du tout, du tout, du tout parlé de religion. On n'a pas du tout parlé aussi de l'anticapitalisme ou l'anti-américanisme, parce qu'ils me l'ont dit il hein, y a des cons partout. Peu importe, même chez eux. Et c'est pour ça qu'à un moment dans la discussion où on parle de tout et de rien, et je leur dis « Oui, mais si vous voulez des données de votre pays... » Et là, ils m'ont dit « Mais nous, on n'est pas idiots. On veut pas finir dans nos prisons souterraines.
1: » Voilà. Euh, euh, bon, Nicolas, ouais. Nicolas j'ai une image pour toi là-dedans. C'était excellent, là. Nicolas, t'écoutes bien. Tu vas comprendre. Ça, c'est les Elboniens de Delbert.
2: Oh là, alors, si toi, tu n'es pas canadien ou québécois, tu n'as pas du tout compris la blague. <rire>
3: oh, ouais, c'est très, très inside, ça, parce que personne n'a compris. <rire> je n'avais
2: ah, jamais lu
0: Dilbert. Là, je l'ai pas compris non plus. Aline, vous avez-tu raté toutes les, les de Dilbert? c'est... C'est un que qui hey, Pour moi, Dilbert,
4: c'est une image.
1: là, fait que De le décrire là, comme ça en le disant. OK. Il euh, va falloir vous acheter... La biographie de Scott Adams que Nicolas m'a prêtée, à moins que Nicolas peut vous, vous la faire parvenir, c'est une biographie qu'il a écrite, okay. mais à partir du moment où il a commencé à travailler et puis là il a développé euh, le, le gars des aptitudes intellectuelles vraiment fantastiques. Il y a une vulgarisation euh, spectaculaire sur le monde absurde du travail. Là je parle des jobs brunes, les jobs brunes, assurance, comptabilité banque, tous les éléments qui font des piliers d'une société d'un point de vue monétaire. Les, 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 les absurdités fantastiques qu'il est capable de faire avec ça. Euh, je n'irai pas plus loin là, pour prendre plus de temps. Je sais que Nicolas a qu compris euh, l'inside. Lisez Scott Adams. Écoutez, c'est un livre de chevet. Je me souviens, je l'ai lu quand il me l'a prêté. Ça m'a pris deux soirs pour le pour, pour, pour passer à travers. Je faisais juste pisser dans mes culottes. C'est spectaculaire. Il les... faut leur mettre le
2: lien sur sécurité.fm Ana... du coup. Après,
1: les après, anagrammes qu'il y a là-dedans, la façon dont on se reconnaît dans notre milieu de travail. Je ne parle pas juste des banques, notre milieu de travail en général. Wow. OK, j'ai fini. Donc, il faut ouais, celui-là
2: et l'art de la guerre. Comme ça, on fusionne les deux pour certaines populations. Alors hein?
0: Ouais, ben, je pense qu'on avait sorti même quand avait sorti, un livre comme ça, ou peu importe, là, je sortirai les références, je mettrai dans les show notes. Mais c'est un regard très amusé sur la, la bureaucratie et encore plus sur le monde des TI dans lequel on vit plus ou moins proche nous autres. Oui, Steve? Steve? Office Space résume pays? pas mal tout ça, je crois. <rire> voilà. J'allais le dire! Ouais. Office Space, je pense que c'est
1: la un petit peu la filmographie euh, Scott Adams de ses, de ses slides. Le Monde du Weasel. Hein, Nicolas? Le ouais. Monde du Weasel. Hey, quel bon film. Underdog. Ouais. Ou yeah.
3: sinon, vous prenez un contrat au gouvernement ou dans une compagnie bancaire et vous voyez la même chose.
0: Dans n'importe quelle bureaucratie, de toute façon. Et continuons, enchaînons sur la nouvelle de Steve, sur le fait qu'il y a des rançons judiciaires dans des hôpitaux privés en Europe.
4: C'est malheureux, mais ça se poursuit. Quand ça a commencé le COVID au mois de mars, la République tchèque était pas mal dans la mire de ressortissants russes comme ukrainiens. Et ça s'était avéré vrai, parce qu'il y a encore les Russes qui ont tapé en Tchécoslovaquie. Ça, ça vient possiblement encore d'un genre de, de situation géopolitique, d'avoir démantelé un ancien, une vieille relique de la, de la guerre froide, donc de l'Union soviétique, puis que de, des sympathisants populaires s'en sont pris, pareil qu'ils en fait en Estonie. Mais tout ça, on revient avec cette situation-là d'une autre institution de la santé qui est prise à, à part avec du rançon judiciaire inséré là-dedans. Et encore là, c'est de revenir avec l'idée comment ça se fait qu ils, ben, comment, Pourquoi qu'ils s'y prennent avec ces établissements-là? La solution est simple, la, question, la réponse est simple parce qu'ils vont taper dans ces institutions pour aller chercher la grosse rançon parce qu'ils n'ont pas le temps de répondre et de ré répondre en disant « On va régler ça par nous autres-mêmes, on va aller chercher les backups, on va réinstaller tout ça, puis en deux semaines, on devrait être correct. » Ils ont deux heures pour récupérer parce qu'ils sont dans des systèmes, sont tellement critiques, sont sollicités, sur -sollicité, qu'on devrait dire. Et donc, euh, ils vont se faire demander la grosse rançon ils vont, à ce moment-là, d'être euh, pas mal tenus de donner la rançon pour retrouver l'accès au système rapidement. Puis Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Euh, ils vont venir souvent à la nouvelle mode du jour. Ils vont aller chercher les données. Puis après ça, ils vont encrypter puis ils vont relancer une autre rançon par-dessus par ça. C'est pour ça qu'on martèle depuis quand même deux mois ici, dans les podcasts, que les six admins doivent protéger les systèmes, revoir les postures de sécurité davantage pour empêcher ces genres de situations-là d'arriver, il faut que ça soit prévenu et non pas juste être réactif par rapport à la situation présente.
0: Oui, et justement, tant qu'à parler d'être réactif, on va tomber avec une baisse justement sur le fait que Cisco a 12 vulnérabilités très élevées à, à, à corriger. Ben oui, c'est sorti en fin de journée. Encore
4: <rire> Les firewalls de Cisco, euh, les ASA et tout ça, c'est quand même assez grave parce que c'est dans le... Tout ce qui est dans le keying, donc les échanges de clés, c'est fondamental lorsqu'on veut établir du VPN et de la sécurité. Et euh, moi, je suis très surpris encore là qu'il y, y a un paquet d'affaires. Puis Cisco, là, ça fait quand même, puis Pat, corrige-moi si je suis long, ça fait quand même une couple d'années là que c'est des gros bugs. Là. Puis là, c'est euh, évalué sur 9,1 sur 10 en termes de sensibilité de quand même ces bugs-là qui arrivent avec les équipements de protection d'avant-plan. Euh, que beaucoup de compagnies mettent en place. Donc, encore une fois, c'est s'admin. Faites vos évaluations d'usage, mais patchez ça rapidement parce qu'à ce
3: moment-là, ça devient des portes d'entrée faciles. Oui, exact. Puis, euh, ça fait à peu près deux ans que c'est non-stop là. Chaque deux, trois mois, à peu ouais. près, il y a un release de vulnérabilité aussi intense que ça. Euh, mais malheureusement, pour avoir vu la machine interne, je suis zéro surpris. C'est juste ça que je dis.
0: En même temps, ça, fait, ça a un rappel assez sévère qu'on ne peut pas se faire sur un seul fournisseur de produits de sécurité. Il faut qu'on ait plusieurs ah. types de fournisseurs différents pour différents types de produits. Si un échoue, au moins, il va y avoir d'autres qui vont être capables de, de, de relever parce que dans ce cas-ci, c'est ASA et Firepower. Donc, c'est quand même assez massif en termes de, de portée. Fait que si on est juste une, une shop 100% Cisco, on est un petit peu dans le trouble quand ce genre de problème-là arrive. Si on est une shop mixte avec plusieurs produits différents qui couvrent différents euh, besoins de sécurité, on vient de, de mitiger un peu le risque, mettons. Oui, c'est ça, jusqu'à ton endpoint. Tu
3: sais, si tu as ton réseau, t es, t es firewall, ta machine, tes serveurs, mais tes logs de ta machine. Serveur, de ta machine. Tu sais, quand tu as toutes les étapes, la probabilité que tu détectes absolument rien, c'est parce que tu n'es pas chanceux et tu es une target de d'un state sponsor principalement. Là, je veux dire, rendu là. Tout le monde serait game over, mais sinon, ça se détecte. Là. Récemment, on a fait du, du Purple Team et autre chose que je travaille. Puis, je pense que la détection était du 95% et plus. Là. Mais comme tu dis, à vraiment plusieurs niveaux, si tu as juste un antivirus, ça ben, c'est pas long à se bien passer. Puis, euh,
4: dernier point là-dessus, c'est qu'on retrouve ce genre d'équipement-là souvent dans des euh, agences gouvernementales, pour pas dire des grosses compagnies, parce que c'est quand même euh, du matériel à gros budget qui, euh, qui est déployé. C'est rare dans les PME qu'on va retrouver ces, euh, ces types de firewall-là, surtout les firepower. Fait que donc, euh, le, qu'est-ce qui est en arrière? Autrement dit, le, le butin à les saisir, bien, il est quand même fort intéressant. Puis, euh, généralement, ça. Ceux et celles ben, qui vont vouloir s'essayer à, à la CDP, la récompense est forte.
3: Oui, hâte de voir l'exploit, euh, combien de temps il va être public puis à quand qu il va être détecté dans le wild euh, plus ouais. fois, là, rapidement. Les sont là, quand même, ils font vite eux. Les sont excellents, pour vrai. Ouais. Là, oui, ils sont, sont à, à l'intérieur de cette machine-là, mais euh, c'est quelque chose de totalement différent. Mais en même temps. Euh, comme tu dis, vu que c'est dans des grandes entreprises de ce genre-là, parce que oui, le business model là, de ces machines-là, vu que ça coûte cher, c'est généralement de la grande entreprise. Euh, ça va être long à patcher, malheureusement. Ça, ça va avec ça aussi. Yep, ça
4: risque
0: fort bien d'être leur scénario. Oui. Corriger vos affaires. Euh, ça, ça termine l'épisode d'aujourd'hui, ça ce live.
2: Euh, oh là là, Nicolas, ça il a eu du mar... On voit, il
0: est l'heure. Hein? <rire> oh, va me <même> coucher, il <rire> est tard. Et non, je, je me couche beaucoup plus tard que ça. <rire> c'est juste parce que euh, deux, deux idées dans la matinée qui circulent en même temps, ça donne une collision à la sortie. Euh, donc, c'est terminé de ce live, euh, est-ce que vous avez des choses euh, pour clore l'épisode, des petits mots de la fin Prenez soin de vous. Il faut reparler de ce qu'on a dit au début. Parler aux élus, pour
3: les caméras et tout ce qui vous dérange. C'est un point euh, que personne ne fait là, à part ici, je pense. Euh, mais non, c'est bien. Ce n'est pas, pas une plainte. Mais on ne le fait pas assez. Le, le monde ne parle pas assez à ceux qu'on met en place pour décider. Et je pense que dans, dans une crise de même je pense que c'est le temps de pousser ça un peu plus loin que juste sur nos Facebook. Et je peux vous affirmer que les politiciens sont contents. D'accepter que
4: les, la population lui parle. Parce que là, eux autres, ça lui donne des dossiers à suivre, et des dossiers à présenter puis à, à débattre. Donc, gênez-vous pas. Municipal, provincial, fédéral, ils sont là pour vous servir parce qu'ils euh, travaillent avec nos impôts et c'est comme ça que ça devrait ça devra marcher dans notre société. Fait que, donc, soyez polis, soyez courtois, documentez et rapportez-là -le les événements qui vous, vous pèsent sur la tête surtout les débats technologiques de même. Ben, on va être capable à ce moment-là d'avoir
1: un peu de sens et de m'emmener. Puis en pénurie de craft Dinner, rabattez-vous sur les pizzas pochettes. est toujours C'est ce que j'ai fait.
3: J'aimerais dire à tout le monde aussi qu'il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui disant qu'il y a trop de patates de produits au Canada. Fait qu'il faut manger plus de poutine, messieurs, je suis désolé. J'accepte,
2: je valide. Faites péter la poutine. À la prochaine.
0: Tchuss!